0: Une fois les caméras éteintes, ces célébrités redeviennent des parents comme les autres. Elles ont accepté de se confier à Rémi, lui-même papa. Voici leur quotidien. Parents d'abord
1: Bonjour à tous, nouvel épisode de ce podcast que vous écoutez depuis désormais 3 saisons. Merci encore pour votre fidélité. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui une comédienne très populaire. Elle a été révélée dans la série Plus Belle la Vie où elle a joué pendant plus de 15 ans mais sa carrière évidemment ne se résume pas à cela. Elle a depuis intégré le casting de section de recherche dont le final sera diffusé dans quelques jours sur TF1. Elle a également écrit un livre, participé à Danse avec les Stars, joué un premier One Woman Show il y a quelques années et planche actuellement sur son deuxième. Bref, c'est une artiste multi-casquette que j'ai aujourd'hui à mes côtés. Il s'agit, vous l'avez reconnu, de Fabienne Cara. Bonjour Fabienne.
0: Bonjour, merci de m'accueillir.
1: C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté d'être l'invité de ce podcast. Le principe, il est très simple, hein, vous le connaissez. Je reçois euh, à chaque épisode une personnalité qui nous raconte son euh, quotidien de euh, papa ou de maman, loin des caméras, avec à chaque fois une première question, euh, toute simple. C'est la traditionnelle question d'introduction dans ce podcast. Hein, je la pose à, à tous mes invités. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement et en quelques mots euh, votre fille quel âge a-t-elle et comment s'appelle-t-elle Elle,
0: euh, elle s'appelle Céleste et elle va avoir 4 mois euh, le, bah, le 6 avril.
1: Alors seulement 4 mois, donc encore tout, 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 toute petite, je l'ai puisque puisqu'on peut le dire, on est ici euh, dans votre appartement. 4 mois, c'est évidemment tout petit. Euh, question là encore toute simple, comment est-ce que vous vous sentez seulement 4 mois après cette naissance, qui est toujours un, un tsunami évidemment dans la vie d'une femme d'un homme
0: Alors je me sens très bien, c'est un tsunami et à la fois c'est très naturel, bizarrement alors mm -hmm. je m'attendais pas à avoir un enfant, à avoir cette chance dans cette vie-là, mm -hmm. je disais toujours tant pis je, je m'y suis prise trop tard ça sera pour euh, la prochaine vie, mais non c'est arrivé, et euh, alors c'est à la fois euh, c'est à la fois effectivement un tsunami mais ça a plus été un, un tsunami physique j'ai envie de dire, parce qu'une grossesse c'est pas rien et... et, et, et oui et non, parce qu'en fait ça se passe très bien, j'ai eu la chance de récupérer euh, au final assez vite, et, euh, et puis ça se fait assez simplement, j'ai la chance d'avoir euh, ma sœur qui, qui m'aide aussi de temps en temps pour la garder, donc ça ne me fait pas des contraintes énormes, par mmh. contre oui je suis maman solo, donc euh, mmh. c'est quand même plus dur que je pense s'il y avait un papa.
1: Est-ce qu'il y a eu quand même un baby blues, parce que ça ça peut arriver, est-ce qu'il y a eu des moments un peu euh, compliqués, où vous vous êtes dit ces quatre derniers mois là c'est trop difficile, je ne vais, je vais pas y arriver
0: alors je ne sais pas si on peut mettre ça sur le compte du baby blues. Euh, je, par contre je. Je, je me refuse à dire que ce sont les hormones il y a eu un moment très difficile effectivement c'était à la clinique à Santa Maria à Nice euh, mais je pense que c'était dur tout court parce que j'ai attrapé le Covid mmh. donc, quelques euh, jours avant
1: c'est ça sur ouais, un tournage quelques jours
0: avant le moment où je vais rentrer euh, juste quelques jours avant mon retour donc j'ai été euh, positive euh, la veille au soir à 22h30 euh, et mon, mon train était le lendemain à 9h donc je n'ai pas pu remonter à Paris euh, je n'ai pas pu euh, accoucher à Paris comme c'était prévu là où
1: vous aviez prévu d'accoucher
0: voilà là où tout donc était improvisation
1: prévu. de dernière minute
0: complètement donc j'étais bloquée à Nice et euh, et seule hein. bon j'étais déjà seule avant mais là c'est encore plus seule et euh, donc là ça a été très très dur très 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 dur je pense que je j'ai touché le fond euh, je de, me suis pas de famille du coup pas non j'étais seule pas de maman
1: pas de papa non, avec vous
0: personne mmh. enfin j'avais une amie qui habitait Nice heureusement et un ami, enfin, j'avais, j'ai des amis là-bas, mais c'était, enfin, c'est toujours à, quand c'est des amis, c'est 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 très rassurant, mais à la fois c'est le néant quand même. C'est c'est voilà, c'est seul, pas, pas de papa, pas de maman, pas de pas de conjoint, personne. Et voilà, ça a été très 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 dur. Mmh, mmh. Et ça a été très dur aussi quelques jours à la clinique. J'étais seule, donc j'étais covidée. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas j'avais le covid, donc en isolement euh, et très peu aidée par par les sages-femmes de par le fait que je sois que j'avais le covid, même si j'avais aucun symptôme et, euh, et j'avais la césarienne donc j'ai vraiment morflé vraiment après ça, ça a été mais c'est passage-là. Je ne sais pas si c'est du baby blues, mais en tout cas, c'était du blues tout court. C'est des
1: moments, hein, oui, compliqués. <rire> ouais, <très. rire> Alors Fabienne, dans l'histoire de votre parentalité, il y a une spécificité, hein, vous l'avez dit, c'est que vous êtes une maman euh, solo. Vous l'avez raconté notamment à nos confrères de Télestar en expliquant, hein, ce sont euh, vos mots, que euh, le papa est une personne extraordinaire, mais qui n'était pas préparée, ni prête à assumer ce bébé. Alors, en respectant euh, votre souhait de ne pas trop parler du papa, expliquez-nous comment vous avez fait euh, ce choix, euh, votre choix, de euh, garder le bébé quand même, malgré l'absence du père, et donc euh, de l'élever toute seule.
0: Euh, alors j'étais pas prête non plus hein, faut, mmh. faut, 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 je peux le rassurer à ce niveau là mais euh, en tout cas euh, j'ai pris ça comme un cadeau de la vie comme un coup du destin qui me rattrape et qui me dit attends ton destin c'est pas, de, pas être, de ne pas être maman ton destin c'est d'être maman mmh. et ton destin c'est vraiment une autre, une autre énergie dans ta vie j'avais déjà euh, changé beaucoup de choses j'avais divorcé, j'avais arrêté plus belle la vie c'était mon choix euh, j'avais envie de me reconnecter aux choses essentielles et, euh, et donc, je pense que ça suivait ce qui se passe. Ça suivait l'histoire. Mmh. Ce n'était euh... pas
1: un obstacle pour vous de l'élever toute seule, que le papa ne veuille pas ah, s'engager pas au début. Je ne savais sûr. pas au
0: début, parce qu'au début, euh, voilà.
1: Il était consentant non,
0: euh... <rire> non, enfin, non, pas consentant pour avoir un enfant, parce que je pensais pas que je pouvais en avoir. Donc, pour moi, je, je n'aurais jamais d'enfant. Mais en tout cas, il était consentant pour vivre une histoire. Mmh. Donc, euh, très, très consentant, d'ailleurs. Mmh.
1: Euh... Et vous en aviez parlé de ce bébé ou pas, pas du tout Est-ce que, que vous pensez que vous ne pouviez pas
0: avoir C'est une histoire qui, qui n'avait pas commencé presque, j'ai envie de dire. Euh, c'est bah, Pour parler crûment, hein, la première fois que je suis enceinte, la première fois. Mmh. Donc, euh, je pense que ce bébé avait vraiment envie de venir. Il a, il a choisi ses deux géniteurs, on va dire. Et, euh, et donc, euh, moi, quand je l'ai appris, c'était déjà un mois de grossesse. Et, et forcément, euh, première échographie, on entend déjà le cœur. Mmh. Et, euh, et ça fait bizarre de se dire... Euh, non, on peut pas. Enfin voilà, je pouvais pas jouer avec la vie. J'avais pas le droit de. de j'avais pas le droit. Euh, euh, moi, je fais confiance à ce qui se passe et donc je ne pouvais qu'assumer. Alors bien sûr, j'avais des peurs. Bien sûr que c'était mmh. c'était ma vie, c'est mes responsabilités, c'est mon corps, etc. Mais je 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 pouvais pas passer à côté. Donc euh, donc oui, j'ai décidé de d'assumer et euh, et ça se passe bien.
1: Mmh. Est-ce que vous savez ce que vous lui direz à votre fille plus tard quand elle parlera de son papa, puisque forcément elle vous posera euh, des questions sur lui. Est-ce que ça vous y avez déjà pensé?
0: Alors, je lui dis déjà, hein, mmh. je lui dis déjà. Vous lui parler, évidemment. Oui, ouais, je lui dis, je lui montre, euh, voilà, c'est qui son père. Après, euh, je pense qu'elle sera forte. Euh, et je pense que c'est dur parce que moi, ça me fait culpabiliser, en fait.
1: Pourquoi C'est pas vous
0: Ouais, mais bon, je. Je.
1: La culpabilité ne, ne doit pas être de sur la combler maman. Combler beaucoup,
0: mmh. beaucoup, beaucoup, beaucoup mmh. ce manque. Mmh. Euh... Euh, J'ai vu une énergéticienne qui m'a dit qu'elle avait déjà la colère de l'abandon, donc je me suis dit, mon dieu.
1: La colère de l'abandon.
0: Ouais, donc elle l'a soignée, elle a fait des soins, mais mais mmh. euh... non c'est vrai que du coup, je, je suis une maman louve. Je... Vous compensez Beaucoup,
1: mmh. Mmh. beaucoup, beaucoup. Mmh.
0: Bah, le... En plus j'ai la culpabilité de fait que j'ai fait une césarienne, j'ai la culpabilité de fait que j'ai pas allaité, donc j'ai toutes ces culpabilités là, euh, le fait d'être seule à l'élever, donc je, je lui donne énormément d'amour. Mmh. Le papa ne, ne
1: prend pas de nouvelles, n'a pas souhaité prendre non. de nouvelles. Hmm. Fabienne, vous, vous dégagez, c'est moi qui le dis, cette image de super maman De femme très très <rire> forte, malgré ses quelques larmes Mais c'est aussi ça une discussion euh, Une super maman, justement, quand vous êtes avec elle Vous dites, vous compensez euh, Vous euh, mettez les bouchées doubles Vous euh, la faites rire, vous avez une personnalité fantasque Racontez-nous un petit peu comment vous êtes avec Céleste euh, Dans l'intimité, quand vous êtes avec elle
0: bah, Je pense que je suis une maman un peu rock'n'roll Mais à la fois euh, très 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 louve Très 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 douce très, très présente euh, c'est vrai que dès, que dès que je pars un tout petit peu que je, je, je la laisse je la laisse peu hein, à ma sœur mais dès que je la laisse je culpabilise euh, mmh. euh, j'essaye je, de m'en occuper au maximum euh, donc j'essaye de compenser comme ça euh, d'être très très présente je, je, je... en fait je suis pas euh, je suis pas euh, je lui parle comme une adulte en mmh. fait mmh.
1: Euh,
0: après oui je la fais rire Voilà. mais elle est très souriante elle mmh. est très douce elle est très gentille elle est très
1: cool je l'ai vu elle a pas l'air d'être très difficile vous l'avez sorti de la voiture, elle n'a rien dit, elle a continué de dormir.
0: <rire> elle est super cool et je pense que des fois je lui dis, tu sais, Céleste, là, ne pleure pas parce qu'on on doit faire ça, ça, ça. Euh, voilà, et des fois quand je me prépare, je, je sais. En fait, elle, elle, des fois elle est en silence, des fois je sens qu'elle galère sur des trucs, mais elle est en silence, elle, elle est. Elle, 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 elle sent que c'est pas toujours facile pour moi. Donc mmh. je, je sens qu'elle est mmh, vraiment très gentille. Mmh,
1: mmh, mmh. Alors cet enfant, c'est un don du ciel, un enfant que vous n'attendiez pas, vous, vous nous l'avez dit, hein, que vous avez eu à 42 ans et c'est d'ailleurs pas un hasard si vous l'avez appelé. Céleste.
0: J'étais euh... obligée J'étais s'est imposé j un c'est exactement c'est quand j'étais je, plus jeune et que je m'imaginais avoir un enfant j'avais jamais jamais pensé à un prénom comme ça mais là c'était évident qu'il fallait que je lui donne quelque chose de, de divin et à sa hauteur et effectivement quand elle est née ce, ce, ce prénom était, était fait pour elle
1: vous aviez des difficultés médicales à avoir un, un enfant notamment en raison de fibromes ça vous l'avez déjà ouais. raconté d'ailleurs ça je trouve ça dingue beaucoup de médecins vous avaient dit que vous alliez devoir recourir à des aides médicales comme la FIF pour tomber enceinte et pourtant c'est la nature vous nous l'avez dit hein, qui a ouais. euh, très bien fonctionné toute seule sans aide extérieure est-ce que vous pensiez sincèrement euh, que c'était encore possible de devenir maman ou bien vous aviez tiré euh une croix dessus.
0: Je j'avais tiré une croix vraiment, dessus. Vraiment, pour ouais, vous ouais. c'était
1: vraiment impensable.
0: Ça fait euh, ça fait très 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 longtemps plus de ça fait 12 ans que je prenais plus la pilule. J'ai été mariée 6 euh, ans, mmh. enfin 7 ans avec le divorce mais 6 ans, j'ai eu des compagnons longtemps, enfin euh, longtemps de 3 ans, euh, je ne suis jamais jamais tombée enceinte. Mmh. Euh et, et puis voilà il y a, y a, y a l'âge aussi même si j'avais l'impression que j'avais 28 ans je vous avais plus <rire> euh, voilà donc euh, et puis oui après la médecine qui, qui me dit euh, il y avait une, une gynéco qui me dit si vous voulez un enfant il faut vous y mettre tout de suite et ça va être long et c'est pas sûr que vous y arriver Mais ça c'est il y a déjà deux, 3 ans qu'on m'avait dit il ça il faudra vous
1: faire peut-être aider
0: voilà, mais moi, j'ai pas du tout envie de forcer la nature. En fait, je, j'étais je, pas assez prête euh, et consciente du monde dans lequel on vit, donc mmh. je voulais pas euh, mettre un enfant à tout prix au monde dans ce monde-là. Et je, j'étais, ouais, non, j'étais pas prête. J'avais beaucoup de peur. Et puis c'est surtout que j'étais célibataire. Quand, quand on arrive à 40 ans euh, dans le confinement célibataire, on, on se dit ça va être compliqué d'avoir un enfant, donc euh, j'avais un compagnon à l'époque, mais il était euh, il était, euh, il était habité aux états unis donc c'était mmh. très compliqué, mmh. et donc non non, et puis après j'étais célibataire, 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 et euh, confinée, 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 et donc je me suis dit, bah, euh, bah ça sera pas dans ce ville et puis même si je rencontrais quelqu'un, il aurait fallu qu'il prenne conscience de mon âge, qu'il qu prenne conscience des difficultés que j'ai d'avoir un enfant, voilà, ça, ça faisait des discussions complètement euh, compliquées. Euh, voire impossible, donc euh, donc je dis bah ben, voilà tant pis, je me suis réveillée trop tard, c'est pas grave. Mmh, et il a voilà. fallu d'un soir. voilà
1: <rire> <rire> J'imagine que votre grossesse a, a dû quand même être particulièrement surveillée, vu votre âge, hein, sans vous faire offense évidemment Fabienne, mais on en parle, on se dit tout évidemment, c'est toujours plus à risque une grossesse à, à plus de 40 ans, comment ça s'est passé ces, euh, ces 9 mois, j'imagine que les, les premiers mois étaient forcément très stressants non, non, non,
0: non, parce que moi c'était que du plus de toute façon. Donc j'ai voulu préserver mon enfant et l'éloigner de tout stress. Déjà ouais. jusqu'aux trois mois pour être, voir si l'embryon le, était, euh, enfin si tout se passait bien. Et en fait, euh, le bébé était en très bonne santé. Et moi aussi, j'ai eu une grossesse vraiment très très simple, très euh, très facile. Euh, sauf que j'avais l'impression de pas avoir assez de peau sur le ventre. Mais à part ça j'étais allergique à rien, j'étais immunisée contre tout, j'ai pu même manger des sushis crus. Euh, à part du vin euh, bon et fumer, je fume pas donc ça mmh. va. Mais non non, j'ai pu vraiment, j'ai une grossesse de jeune fille, mmh. vraiment j'ai tout allé très très bien tout le temps et j'ai pas été plus suivie que ça. Mmh, euh, non non, vraiment euh tout allait très bien. J'ai des copines beaucoup plus jeunes qui ont eu beaucoup plus de difficultés pendant leur grossesse.
1: Vous avez quand même attendu pas mal de temps avant d'en parler publiquement. Hein. Je crois que vous étiez enceinte de 6 ou 7 mois. Ça, c'était euh, pourquoi? C'était pour être sûr que, évidemment, euh, le bébé était en bonne santé. C'était une superstition.
0: Il y a un peu de ça. Puis, il y a moi aussi, qui n'étais pas prête. Ah oui. de, de de par ma situation et de par euh, mon, mon chemin personnel il y avait beaucoup de La, ma situation factuelle c'était compliqué et euh, je, je gérais aussi tout ça et euh, et puis moi je m'y attendais pas mmh. donc en fait il a fallu vraiment que que je je m'y prépare, que je l'accepte, que euh, je me rappelle au festival de Monaco. J'étais déjà enceinte de trois mois. Euh, J'avais mis une gaine.
1: <rire> Personne n'avait vu. Ça ne doit savoir.
0: Personne avait... Non, non, mais en fait, j'étais pas prête. Mmh. J'étais pas prête à en parler. J'avais -ce cette
1: peur de dire, je vais être une maman solo. Est-ce que ça aussi c'était une peur Ouais, bien
0: sûr. Parce, parce que, 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 que dans que le
1: regard des gens, forcément, il peut y avoir.
0: Forcément, quand on est enceinte, euh, les gens ouais, vont de, de poser la question. C'est qu'ils perdent, et c'est mmh. arrivé. J'avais tellement peur de ça aussi. J'ai tellement pas envie d'affronter ça que, que j'ai retardé au maximum pour en parler. Et, euh, et, euh, et c'est dur, en fait. C'est une honte, en fait, de ne de, de pas pouvoir dire quel le père, de, de, de dire que lui ne veut pas de cet enfant c'est une c'est honteux en mmh. fait
1: on en revient encore à ce mot de culpabilité alors qu'il ne devrait oui. pas mais
0: oui mais vis-à-vis -vis de sa famille quand on va dire à son à ses parents et à ses cousines et à sa... son oncle sa tante et ses grand-mères je suis enceinte ah bon de qui bah je peux pas te dire mmh. bah, ça ça fait c'est une catastrophe Est-ce
1: que vous n'avez pas souhaité euh, dire l'identité également à vos parents bah, c'est hein la
0: personne qui ne veut pas mmh. donc je respecte en fait
1: bien sûr elle vous a dit je ne veux pas évidemment que...
0: mmh. c'est mmh. clair je pense <rire> pour elle <rire> <rire>
1: ouais. 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 Et vous êtes en contact avec elle ou plus du tout, avec cette personne euh, Très très peu. Et, et votre entourage, on en parle, je pense à vos parents, vos soeurs, vos amis, qu'est-ce qu'ils vous ont dit quand vous leur avez annoncé cette merveilleuse nouvelle Je suis persuadé qu'ils étaient, au final, très 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 contents et heureux pour vous.
0: J'ai beaucoup d'amis qui étaient très contents, pour moi, surtout ceux, celles qui ont eu des enfants, qui avaient des enfants, enfin qui ont des enfants, je vais y arriver, euh, et ma, mes parents, évidemment, mes parents, je pense que les pauvres, ils avaient fait le, le deuil d'être grands-parents, autant avec ma sœur qu'avec moi, et, euh, et ma sœur a eu sa, sa, sa nièce il y, a, il y a bientôt trois ans maintenant, sa fille, pardon, ma nièce, euh, et moi, euh, moi c'était complètement inespéré, enfin, je veux dire... Euh, Déjà, de par ma vie, un petit peu atypique et mmh. euh, de par, euh, partout, quoi. On sait, maintenant, on a compris. Non, non, c'était... Ouais, ouais, ils ne s'attendaient pas.
1: Mmh. Est-ce qu'un deuxième enfant, ça pourrait être quelque chose visage, mais oui, ne me regardez pas avec ces <rire> grands yeux. Un deuxième vent du ciel dans une situation <rire> qui vous, euh, vous appartiendrait.
0: Tout le monde me dit ça, mais euh, <rire> franchement, je ne sais pas si je supporterais une deuxième grossesse. C'est super dur la grossesse.
1: Et la césarienne, ça, ça a été compliqué.
0: Et ouais, c'est long à s'en remettre quand même la césarienne. Mmh. Alors franchement, je préfère. Je regrette pas du tout parce que j'aurais eu. J'ai accou accouché toute seule, donc euh, une césarienne seule, c'est c'est gérable. Mais accoucher toute seule, je crois que j'aurais J'aurais, oh ça aurait été très très dur. Mmh. Donc euh, une césarienne, bon bah, c'est comme une opération, hein. euh, voilà, on, mmh. on subit, on attend et voilà. Mmh. Mmh. Mais accoucher seule, je pense, ça va être très violent. Euh, donc je regrette pas, mais euh, c'est vrai qu'il faut s'en remettre. Et après, il euh, y a des femmes qui adorent être enceintes hein. Mais euh, hum, après, je, je 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 pense pas que je vais retomber enceinte. Hein. Mmh. <rire> je pense pas. <rire>
1: Allez, j'en reviens à votre vie de maman solo, de super maman. Il y a une particularité décidément, vous êtes très particulière, Fabienne, <rire> c'est que vous avez choisi de vivre avec donc votre sœur et votre beau-frère qui ont eux aussi une petite fille, Victoire. On en a parlé. Un appartement que vous avez d'ailleurs acheté sous l'œil des caméras de M6 dans l'émission de, de Stéphane Plaza. Un appartement, je l'ai dit, où je suis avec vous en ce moment pour enregistrer ce podcast. Alors c'est de l'audio évidemment, hein, on ne va pas montrer d'image, mais euh, si vous deviez le décrire à ceux qui nous écoutent là en ce moment, euh, comment vous le comment vous le feriez Il y a deux espaces. Ah, c'est un son appartement coin.
0: en L mmh. <rire> moi je suis dans le bas du L ouais. et euh, j'ai mes deux chambres qui sont autour, des, des, enfin, autour de, de la pièce de vie et dans l'autre partie du L euh, euh, au, au fond du L il y a la, la partie de ma soeur, mon beau-frère et ma nièce et, euh, et voilà et qui tout tourne autour de la, des pièces de vie et ça se passe très bien, on a la chance d'avoir un petit extérieur mmh. et euh, c'est vraiment un appartement familial qui nous qui nous permet d'avoir de, 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 chacun notre intimité, mmh. à la fois d'être proche et de pouvoir surtout se soutenir pour les, pour les enfants.
1: Mmh, donc ça, a effectivement, l'entraide au sein de cet appartement. Vous aidez votre sœur, elle vous aide pour la,
0: Complètement, pour la garde nous, des enfants. Oui, ça nous permet d'avoir de, de, quelqu'un de, de sous la main pour mmh. pouvoir, euh, sans avoir besoin d'appeler une nounou, et d'avoir quelqu'un sous la main au dernier moment, mmh. si on en a prévu.
1: Alors vous êtes très proche de votre petite sœur Carole, en toute sincérité. Est-ce que son mari, donc votre beau-frère, n'en a parfois pas un petit peu marre de cette fusion entre vous deux Parce que c'est quand même pas banal de vivre avec sa, euh, sa oui. belle-sœur et sa nièce.
0: C'est pas banal, euh, <rire> mais je pense que... Bah, faudrait lui demander à lui, mais non, je. Non, non, mais de toute façon, il savait, euh, il savait avant un petit peu à quoi, euh, là où il mettait les pieds. Et puis à la fois, euh, lui, nous aide aussi beaucoup pour garder les, les petites quand on a besoin. Si des fois, on a besoin de sortir toutes les deux, euh, moi, je peux leur garder victoire aussi s'ils si ont besoin d'aller faire une course tous les deux. Enfin, mmh. c'est. Euh, on, on en profite tous les trois, en fait. Mmh. Donc, euh, donc, non, je pense qu'il vit pas si mal. Puis il, a, il travaille aussi, donc des fois, il prend l'air.
1: <rire> <rire> Alors, un mot sur le quotidien de Céleste, elle a quatre mois. Donc, est-ce qu'elle a une nounou Est-ce qu'elle va à la crèche c'est vous qui la gardez euh, tout le temps.
0: Ah non, mais certainement pas. Euh, non, non, ça va pas du tout. Non, non, je la garde 24 heures sur 24.
1: Mais, mais, mais Fabienne, il faudra couper le cordon à un moment
0: euh, non, ça va.
1: <rire> je vois, je vous regarder avec des grands yeux.
0: Non, 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 mais déjà, je la laisse de temps en temps à ma sœur, mon beau-frère, c'est bien.
1: Mais vous, vous n'envisagez pas de la laisser une. Jamais la vie. Ah, même, même dans quelques mois, quand elle sera un petit non. peu plus grande, jusqu'à ses 3 ans, donc jusqu'à l'entrée à l'école. Elle sera avec vous. Et oui, votre après, soeur.
0: Euh, après, je ferai peut-être euh, comme ma sœur. Elle l'a mis cette, cette année, là, en, en garderie, mmh. trois matinées par semaine. Euh, donc ça, c'est pas mal puisque ça permet aux enfants de se sociabiliser et d'être mmh. avec d'autres enfants.
1: À l'approche de l'école ouais, maternelle. Voilà, ça fait une mais, mais quand on est comédienne comme vous, évidemment, on a un quotidien professionnel parfois un peu rock'n'roll avec pas mal de déplacements. Donc, pour un tournage, par exemple, comment vous faites, comment vous allez faire? Donc, si
0: c'est un tournage à Paris, bon, bah, je le laisserai avec ma sœur. Si c'est un tournage en province, je prendrai une Nounou sur place.
1: Mmh. D'accord, donc vous l'emmènerez avec vous euh, sur oui, les... Oui, je euh,
0: pense, oui. Après, ça, après, je m'adapterai en fonction de, de de la durée, du lieu. Mmh. Euh, je pourrais la laisser à Paris avec ma sœur, ou je pourrais la prendre avec moi et prendre une nounou sur place. Non, vraiment, je m'adapterai.
1: Mmh. Alors un petit mot sur l'éducation, vu que le papa, on l'a compris, n'est pas présent. Est-ce que vous vous dites parfois que votre fille va manquer d'une figure paternelle, ou ça vous vous en moquez
0: Non, je m'en fiche pas du tout. Non, non, pas du tout. Déjà, je suis bah, la, 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 la présence de son oncle, qui est quand même euh, une présence masculine. Et euh, et puis euh, et puis après, je compte pas rester célibataire toute de Vie. Non, non, je, je, je pense, euh, euh, pense euh, qu'un homme prendra la place euh, du papa sans problème et euh, il suffit qu'il ait le cœur assez grand pour nous aimer toutes les deux. Bien sûr que je veux qu'elle ait une présence masculine, mmh. évidemment. C'est
1: important pour vous qu'il y ait Très. un homme dans le foyer
0: très important dans le foyer ou dans sa vie qu'elle voit de temps en temps un homme qu'elle est qu'elle est des bras d'homme avec elle qu'elle est la voix d'un homme qu'elle ait... est c'est très important mmh, mmh. Euh, moi je, je crache pas sur les sur les hommes et le girl power mmh. non on est on est forte mais notre force féminine a, a ses
1: limites alors ce bébé est-ce qu'il aurait pu arriver au moment où vous étiez dans le plus belle la vie où vous non. étiez à l'époque trop trop concentrée sur votre carrière impossible impossible
0: Impossible parce que j'ai je, je travaillais trop j'étais trop 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 dans le la, la la performance trop dans le travail je dormais peu je je j'étais non non c'est la vraiment... carrière
1: était votre priorité
0: oui et puis c'est quand même prenant. Enfin je veux dire les allers-retours, le... je, je pense qu'il y avait forcément un blocage et puis c'est après que j'ai vraiment pris conscience qu'il fallait que je me calme, qu'il fallait que j'arrête, qu'il fallait que je que je me reconnecte aux choses essentielles de la vie et que j'arrête de croire que se promener en forêt c'était une perte de temps, que j'arrête de parce que pour moi chaque moment où je ne travaillais pas était une perte de temps. Donc je ne savais pas me poser sur un transat de lire un livre, j'ai toujours un peu de mal d'ailleurs, mais j'étais vraiment une hyperactive. Donc je, je ne savais pas faire des choses simples de la vie sans avoir l'impression de perdre mon temps ou euh, de faire n'importe quoi. Donc euh, je pense que c'était impossible. Après je suis tombée enceinte 4 mois après que j'ai arrêté le plus belle la vie, mmh. quasiment jour pour jour. Mmh. Donc euh, donc je pense que je pense que non, je, je à 2000% j'aurais jamais pu tomber enceinte.
1: Et votre ex marié qui vous avez été mariée pendant 7 ans, est-ce que lui voulait un enfant Est-ce que ça c'était une discussion que vous aviez Non, il voulait pas. Il voulait pas d'enfant. Vous aviez eu cette discussion
0: Euh mmh. oui, mais j'en voulais pas spécialement non plus donc euh ça, c'était pas, c'était pas un sujet. Mmh.
1: Allez, quelques mots pour euh, finir sur votre actualité professionnelle. Je le disais dans quelques jours, c'est le final de euh, section de recherche sur TF1. Est-ce que vous avez aujourd'hui d'autres projets de fiction Est-ce qu'il y a des tournages prévus dans les euh, prochains mois, chère Fabienne
0: Alors oui, il y a des tournages prévus, euh, mais c'est encore en discussion sur certains points. Euh, J'ai aussi reçu des scénarios, d'ailleurs, que je suis extrêmement en retard pour lire. Euh, ça serait plus des tournages à l'étranger. Euh, vous voilà, rien de très concret à ce jour.
1: Et vos envies, elles se situent aujourd'hui, euh, on parlera dans quelques instants du One Woman Show, mais euh, en termes de fiction, de comédie, elle se situe à la télévision, au cinéma, sur les planches Alors mes
0: envies, j'en ai plein. Ouais. Alors euh, j'ai évidemment envie de tourner au cinéma, euh, euh Oh, j'aimerais bien faire une comédie euh, ou, ou, ou quelque chose de, de dramatique aussi. Enfin, J'adore tellement les deux genres que, que non, j'aimerais aime, évidemment beaucoup tourner euh, au cinéma, mais ça, je pense que c'est tous les acteurs. Hein, mmh, euh, mmh. On passe, euh, euh, et ensuite, euh, non, mais j'ai des projets au cinéma, mais c'est un peu long à se mettre en place. Mmh. Mais, euh, et j'ai pas que des comédies non plus, j'ai aussi des projets un peu lourds, mais c'est chouette. Des sujets que je défends euh, énormément, donc ça, ça tombe bien. On m'a pas choisi par hasard. Et, euh, et ensuite, euh, j'aimerais beaucoup jouer au théâtre, oui, bien sûr, en boulevard. Ça serait... À
1: Paris, ça serait trop bien.
0: Et, euh, et en série télé, en télé, j'aimerais bien avoir ma série, ma propre série, la tête d'affiche d'une série.
1: Donc, l'héroïne d'une série ouais, que, ça... que vous pourriez écrire également
0: Alors, j'ai des idées, mais euh, j'aimerais bien que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse quand même. C'est <rire> pas
1: trop le temps. Il y a aussi un, un deuxième One Woman Show qui est en route Également. Oui. Ouais, oui, un deuxième bah... bébé, entre guillemets. Hein, Alors, évidemment. ça,
0: j'ai de l'or dans les mains, hein, j'ai de l'or dans la tête, parce que j'ai eu, m'arrivée tellement de choses, et encore, je peux pas tout raconter, <rire> mais m'arrivée tellement de choses dingues dans cette, dans cette tranche de vie-là, parce mmh. que, évidemment, je vais recommencer un petit peu là où je m'étais arrêtée.
1: Et la maternité Alors, sera forcément au, au cœur euh, du spectacle.
0: Pas au cœur, mais euh, oui, forcément, ça, ça y sera, évidemment, euh, parce que c'est un gros, enfin, un gros, une grosse partie de ma vie, hein, évidemment. Euh, Est-ce que ça
1: pourrait être un moyen de, justement, évacuer cette culpabilité dont on a parlé en début de podcast justement de sur scène vider un peu son sac et pour passer à autre chose et se dire je suis une super maman et...
0: je pense qu'avec le temps et l'amour euh, tout se règle donc euh, je, je fais confiance à la vie, je fais confiance au temps et je fais confiance à la mort. donc, euh, donc je suis sûre que ma vie sera très heureuse
1: Dans l'actualité média on parle aujourd'hui beaucoup de plus belle la vie hein, qui pourrait s'arrêter on évoque également un transfert sur TF1 vous le savez quand vous entendez parler de l'avenir de cette série est-ce que ça vous fait encore quelque chose ou bien euh, pas du tout vous êtes vraiment passé totalement à autre chose
0: alors, en ce qui concerne tous mes amis, tous mes copains, mmh. évidemment, ça me fait quelque chose, parce que il y en a qui tiennent beaucoup à, cette, à ce travail, il y en a plein qui ont déménagé dans le sud, qui ont leur vie là-bas, avec leur famille, leurs enfants. Donc oui, pour, pour tous les copains, les techniciens, ça me touche. Et puis pour les, le public aussi, parce que je suis vraiment témoin, je peux en parler, de... De toute la peine que, que j'ai pu faire quand j'ai décidé d'arrêter, et ça a été en aucune façon pour faire de la peine au public. Mais vraiment, vous l'avez ressenti? Ah, mais c'est pas que je l'ai ressenti, c'est que j'ai eu des, des déferlantes de messages, et encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, là, je faisais un soin hier, et là, qui faisait le soin me dit, mais ma sœur, elle comprend pas, pourquoi t'as arrêté plus belle la vie? Non, non, les gens n'arrivent pas à faire le deuil de Samia. C'est vraiment très, 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 très fort. Et, et, et je vous fais...
1: dites vraiment de la peine, c'est un mot très, ah, très fort. Ouais, grave
0: non. Quand je faisais les dédicaces dans les salons du livre, je crois que minimum, hein, minimum une personne sur deux, me, me témoignait euh, leur, affects, euh, leur euh, affection, non. Oui, leur affection évidemment, mais leur euh, affectation. Non, comment on dit Leur
1: tristesse, allez
0: ils étaient affectés, c'est voilà. ça que je cherchais. Ils étaient très affectés par mon départ mmh. et, euh, et puis il y en a pas qui disaient oui, depuis que es partie c'est plus pareil, non, non, non. non vraiment des messages très 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 forts, très touchants, mais c'était gênant parce que mmh. c'était gênant et j'étais obligée de m'excuser. De partir euh, de la série J'étais obligée de m'excuser d'être partie Mais j'aurais dit voilà je suis désolée ça faisait 15 ans et demi J'avais besoin de vivre un petit peu pour moi J'avais besoin de, de souffler un petit peu Et je suis vraiment désolée mais j'étais en train de m'excuser Et euh, donc moi perso Oui j'ai tourné la page parce mmh. que c'était ma propre décision Mais on hein. vous
1: renvoie quand même encore Parfois à cette série
0: Ah oui mais ça c'est normal parce que les gens euh, J'ai fait partie de, de la vie des gens pendant 15 ans et demi euh, Tous les jours j'étais chez eux pour eux, ils ont l'impression de me connaître, ils ont l'impression que je suis un peu à eux. Donc, euh, Vous non. la
1: montrerez à Céleste, cette... Euh cette série,
0: <rire> je sais pas. <rire> je sais, oui, mais des extraits peut-être. J'ai pas pensé.
1: <rire> Et tiens, question après la naissance de, de Céleste, puisqu'on en parle, est-ce que vous avez envoyé un faire part à Stéphane Hénon, votre ancien partenaire de, de Plus belle la vie, avec qui vous étiez d'ailleurs en couple dans la série
0: Alors, j'ai pas envoyé un faire part, mais je lui ai envoyé euh, le fait qu'elle était née. Euh, mais j'ai toujours pas fait le faire part. Hein. C'est grave. Hein. Il faut vraiment que je. Quelques mette... mois
1: après, oh, vous avez encore euh, Ouais, il faut vraiment que je mette. six mois.
0: Je sais pas, mais j'y pensé il y a deux jours. Là, je lui vraiment. Je suis. Euh... Je suis pas à la hauteur. là. Il faut, vraiment que, je... faut vraiment, vraiment que je fasse en faire part. Mais euh... il mais n'y oui, a pas de règles. Ce n'est pas grave. Même s'il si j... si ça... est prêt dans un mois, deux mois, trois mois, pas... la terre ne va pas s'arrêter pour... pour ça. L'essentiel, c'est d'avoir un souvenir avec des, des photos d'elle de... mmh. quand elle était bébé.
1: Mmh. Mmh. Allez Pour conclure ce podcast, j'aimerais vous laisser le mot de la fin, chère Fabienne. Imaginons, alors c'est toujours un peu émouvant, mais c'est une séquence que j'aime beaucoup à la fin de ce, <rire> ce podcast, que dans quelques années, euh, Céleste tombe sur ce podcast. Écoute, euh, la discussion euh, que l'on vient d'avoir, quel message souhaiteriez-vous lui euh, adresser en quelques mots
0: bah, le message que je lui dis euh, je lui dis tous les jours que que je l'aime plus que tout au monde et que et que je suis là et que que euh, voilà, je dis je suis là, je, je t'aime plus que tout, euh, maman est là euh, et je, je, je sais qu'on est on est on est intrinsèquement liés. On est euh, Ouais, on a un lien forcément qui est très fort et, et c'est euh, euh, je pense la.. Là, la, ouais, la personne qui m'aimera euh, le plus au monde sans le juger sans.. sans faux semblants sans rien, sans. Avec un cœur pur. Quoi. Donc voilà, je, je l'aime d'un cœur pur aussi. Parents d'abord.
1: Et je rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et toutes les plateformes de podcast.